0: da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é bom estar com os irmãos é, unidos em um propósito e fazer muito tempo que eu tinha pregado é, no domingo porque a gente monta uma escala de programação e que os jovens têm assumido o púlpito tá aí o irmão Leandro o irmão Fábio Arthur. então a gente fica fico satisfeito em ver o crescimento desses jovens e passou-se alguns meses, quatro meses ou cinco meses, chegou a minha vez de estar trazendo a boa mensagem do Senhor e eu creio que a intenção é não errar, a intenção é acertar, porque a gente não sabe muitas vezes, é tão bom, confortável estar sentado ouvindo a palavra do Senhor muitas das vezes a gente não sabe o peso da responsabilidade de quem está aqui. E por mais que tenha-se esse peso de responsabilidade, a gente estuda para transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração de forma correta. E por esta responsabilidade eu digo: existe um peso de responsabilidade, sim, mas maior tem que ser a certeza de que o Senhor tem escolhido homens e mulheres para serem porta-voz deste Evangelho. Então, com essa certeza no meu coração, estou tranquilo, porque sou dependente exclusivamente de Deus. E eu peço a vocês, no nome santo de Jesus Cristo, que você possa estar aqui, não somente de corpo presente, mas estar por inteiro. Porque os hinos estão sendo ministrados, a palavra vai ser pregada, os irmãos tiveram uma oportunidade aqui... E a palavra do Senhor diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias, mas é necessário que as pessoas que estão aqui tenham total interesse em, em algum momento do culto ouvir a voz de Deus, então eu tenho certeza que isso vai acontecer com a sua vida se você fizer todo o deverzinho de casa, estar aqui na igreja não somente com o corpo e com os pensamentos em outros lugares, mas estar aqui para prestar culto ao Senhor e no momento mais sublime do culto é o momento da palavra. Os louvores, as participações são muito importantes, mas a palavra do Senhor vai ser pregada e é por esta palavra que nós vivemos e praticamos ao longo da nossa existência. Então, que no nome de Santo Jesus Cristo, se você tiver Bíblia, você abra. Em 1 Pedro, o tema que está sendo trabalhado é baseado nessa referência bíblica. Se você puder ficar de pé, faça isso em reverência à palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 15, versículo 16. Versículo 15 diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito sede santos porque eu sou santo vamos orar senhor meu deus e pai exaltado é teu santo e poderoso nome nós te rendemos graças e te agradecemos por estar senhor nesta casa deus um propósito único ao nosso coração de prestar culto ao senhor e saber, ó Deus fiel, que nesse exato momento o Senhor se encontra nesse alto sublime trono, cheio da Tua glória, da Tua majestade. Mas, Senhor, diante de tanta grandeza, o Senhor ainda se inclina para ouvir as petições daqueles que buscam a cada dia, Deus, renunciar a Sua própria vontade para cumprir com a Tua, Senhor. Eu te peço que no nome santo do Senhor Jesus Cristo me usa somente como um canal de bênção, Senhor, porque vivemos na dependência do Senhor. E sem o Senhor, a gente não tinha condição nenhuma, Senhor, de estar de pé. Mas a Tua rica e bondosa misericórdia tem nos sustentado até o dia de hoje. Abra o um entendimento, Senhor, dos meus amados irmãos, das pessoas que estão acompanhando, sem a transmissão, Deus. E que a Tua Palavra, como uma semente preciosa, possa cair em uma boa terra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tomai os vossos assentos em nome de Jesus. E o tema proposto é seres santos, porque eu sou santo. E dentro desse tema existe duas realidades. Em algumas vezes você possa se deparar com alguém olhando para uma atitude que você está fazendo e alguém possa dizer para você: olha, essa pessoa só quer ser santa. E muitas das vezes essa frase, ela nos provoca. Porque a pessoa dando essa mensagem, ela possa dizer, eu conheço que algumas vezes essa pessoa errou. Eu conheço essa pessoa e sei que ela é sujeita aos mesmos erros e aos mesmos fracassos que eu. Agora eu intitulo ela como santa. Santa mas não agradecendo a Deus porque ela está no caminho da santidade, mas de uma certa forma acusando, porque a pessoa muitas vezes está querendo trazer a correção ou não aceitando aquela situação a qual está, está vivendo, ou o que está vendo na vida de outra pessoa. Ou então possa até existir Pessoas que ainda não abriram o entendimento a compreender que o caminho da santidade ou da santificação é algo necessário para que a gente possa ter um encontro com Deus. Dentro desses dois pontos de vista, uma pessoa que só quer ser santa, mas julgada pelo olhar de outro irmão, de outra pessoa, e uma pessoa que ainda não aceitou e não entendeu o propósito de servir a Deus. Eu te pergunto, qual é a pessoa mais certa da história? E eu te respondo Aquela que tem um exagero na santidade É só uma questão de maturidade para que ela possa encontrar um equilíbrio Ela encontrando um equilíbrio Aí ela possa viver nesta santidade Não sendo uma santidade exagerada mas sendo aquilo que a palavra do Senhor nos aponta, que estamos no caminho da santidade, mas estamos sujeitos ao erro, que estamos trazendo correção à vida de outro irmão, mas temos que ficar vigilantes, porque senão amanhã ou depois será eu ou você. É mais ajustável entender que esta pessoa que tem um certo exagero na santidade, possa estar errando no peso, na balança. Mas não dizer que não quer viver neste caminho, não quer viver nesta proposta, é não, quer ser, é não querer ser submisso à vontade de Deus. É não querer ser submisso ou senhorio de Cristo. Mas quando você olha para o relato bíblico e você enxerga dentro da palavra do Senhor que o Deus a qual servimos é um Deus santo, nós vemos um Deus separando no livro de Levítico, Deus está separando um povo. E quando Deus começa a separar um povo, Deus começa a chamar esta nação de povo seu ou de povo de propriedade exclusiva do Deus. E algumas vezes nós não entendemos que Deus permitia as guerras acontecerem entre nações e nações. E se pergunta, mas por que Deus permitia que as guerras que Israel pudesse lutar contra outras, outras nações. Era justamente porque Deus não queria que a nação santa... pudesse se contaminar com aquilo que era profano. Era Deus separando um povo. Quando Jesus vem... assume a forma humana... Jesus, quando está falando com Pedro... diz, és es que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E com esta palavra Jesus estava dizendo, a minha igreja tem que estar separada. Por quê? Porque a palavra igreja é a junção de duas palavras. Eclésia. E outra palavra, outra tradução, chamados para fora. Jesus estava dizendo, a minha igreja foi chamada para fora de viver um sistema religioso da época que predominava. Chamada para fora de viver de uma vida separada e santa, distante do pecado. Então, nós vemos que o Deus a qual servimos é um Deus santo e separou um povo. Nós vemos que um Jesus que é santo, irrepreensível, disse que a sua igreja tinha que ser chamada para fora de um sistema percaminoso e religioso da sua época. E eu te pergunto, a proposta de Deus para a nossa vida é diferente ou continua sendo a mesma? Quando Ele nos chama para fora, Ele está nos separando do pecado, da injustiça, da imoralidade. E essa proposta ainda continua sendo a mesma para a sua amada igreja. Viver uma vida de santidade. O grande problema é que nós temos uma séria dificuldade em dividir. O grande problema é que a gente tem séria dificuldade de separar o santo do profano. E eu vou dizer porque fazendo menção de um homem chamado Santo Augustinho, um teólogo e filósofo dos primeiros séculos. E uma frase que você já ouviu muitas vezes ele as pessoas falarem é dele. E sabe qual é a frase? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E esta frase não é uma frase bíblica, mas ela é embasada. Ela tem base pelo fato de que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, ela tem base, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu te pergunto, quando Jesus começou, começou o seu ministério público, qual foi a primeira, uma das primeiras pregações de Jesus? E eu vou te lembrar, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus, Sabe o que Jesus estava fazendo? Uma separação. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deus provou o amor, o seu amor pela humanidade. Deus provou e eu estou aqui como prova do amor de Deus. Mas eu quero te dizer para você, você precisa se arrepender dos seus pecados. E sabe o que Jesus estava dizendo? Você tem que se abandonar, abrir mão... Porque o Deus a qual você quer servir ou tem intenção de servir, Ele é santo. E se não for assim, você será incapaz de chegar até a Ele. Você está entendendo a coisa? E aí, o problema, sabe qual é? Que a gente tem dificuldade de separar o que é santo do que é profano. E eu vou trazer uma aplicação nisso. As pessoas que mais nos machucam e mais nos decepcionam são pessoas que estão em nossa volta. Que estão em nosso entorno São pessoas que confiamos Eu estou falando de um Deus que é amor Mas também de um Deus que é juiz E quando essas pessoas nos machucam, nos ferem Nós queremos somente tratar com amor Quando um filho desonra um pai o filho diz, O pai diz, eu te amo meu filho e como prova do teu amor, eu te aceito. Não fazendo essa separação do santo e do profano. Porque na verdade, o amor tem que ser separado da justiça. Filho, eu te amo. Pode contar comigo para o que der e vier. Mas a tua vida de pecado me aborrece. Eu te amo. Pode contar comigo. Mas essa vidinha que você está levando me provoca. E sabe o que acontece? Muitas das vezes só queremos agir com amor. Esquecemos da justiça. Porque amamos e não queremos ferir. E sabe qual é uma das coisas que acontece? Que quando isso, quando não é trazida esta correção... A palavra do Senhor Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 7, por volta no versículo 26, que a casa e a família é acometida por uma tal de maldição. Quando esta correção, ela não é trazida e o pai ou a mãe abre as portas para aquilo entrar, aquilo não acaba bem. E eu vou dizer para você, um dos principais responsáveis para que maldição entre dentro da casa é um pai e é uma mãe. Por quê? Porque Deus constituiu essas pessoas como autoridade. E nós estamos falando de algo chamado santidade. E eu vou estar lendo para você, para que não fique somente nas minhas palavras. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, diz, Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De toda detestarás e de toda abominação, pois é amaldiçoado. Você está entendendo a lógica das coisas? Quando essa separação não existe, quando o amor brada mais alto e um filho vem trazendo a porcaria que ele faz, pratica lá fora... E o pai não traz a correção, ele está abrindo uma porta de legalidade para o mal dizer, aqui estou e aqui fico, porque aqui é minha casa. Quando o pai diz, pode entrar meu filho, traz a tua bagagem, fique à vontade de pecado, porque não quer desagradar. Você é pai, você é autoridade, você quer separar o amor da justiça? Então você diz, filho, eu te amo. Filho, eu te amo, mas eu quero te dizer uma coisa: a tua bagagem fica da porta, da calçada para fora. Filho, eu te amo. Mas as tuas práticas pecaminosas têm que ficar para fora deste lugar. Porque eu te digo: é desta forma e é desta maneira que Deus age. Dizendo, eu te amo. Mas o pecado que você pratica me aborrece. Ah, sabe qual é as falas que eu tenho ouvido muitas vezes? É de mães, é de voz. Que sabe o que dizem? Entra para dentro de casa, menino. Porque é melhor você fazer dentro de casa porque aqui na calçada, na rua, todo mundo vê. É desse jeito. Entra para dentro de casa, vem para aqui fazer aqui dentro não entendendo que o versículo diz que isso atrai maldição. E as pessoas muitas vezes não estão entendendo que tanta tragédia, que tanto desmantelo está acontecendo um atrás do outro. Sabe o que o versículo está dizendo? Que isso são portas de ilegalidade para que isso possa acontecer. Eu quero dizer para você, pai, se teu filho não tiver vergonha de fazer as coisas na calçada, ele vai ter coragem de fazer na Praça João Pessoa. Mas a tua posição como homem de Deus, como mulher de Deus, é dizer eu te amo, mas eu não suporto aquilo que você pratica. Ou você vai esperar as coisas acontecer E querer esconder a vergonha que teu filho está fazendo dentro da tua casa, sendo que dentro da tua casa vai atrair uma tal chamada maldição. Com aquilo que não suporta, com aquilo que a gente não suporta, a gente não vive, o versículo está dizendo... Detestarás... E eu te pergunto... Como é que você vai viver... Com uma coisa que você detesta? Uma coisa que você detesta... Você quer longe de você... E se você quiser, meu filho... Que a sua casa seja uma casa abençoada... Comece a se policiar nestas coisas... Porque um dia... Você possa ter falado... Esta casa é do Senhor... Porque um dia você possa ter falado, olha, o que entra aqui tem que ser algo santo. Mas o amor se torna maior do que a justiça. E eu te pergunto, quantas são das vezes que a gente tem apresentado a nossa casa, que a gente tem apresentado os nossos bens, que a gente tem apresentado o nosso carro, que a gente tem apresentado a moto, que a gente tem apresentado a nossa vida, como foi cantado pela irmã Juliana existe uma fala que a gente não usa muito na igreja batista é eu consagro ao senhor a gente vê essa fala eu consagro ao senhor em cerimônias de que pastor vai tomar a igreja e começa aquele processo de consagração mas em oração a gente não enxerga muito, não ouve muito essas palavras dos irmãos mas semelhantemente a gente entrega a gente apresenta E diz, Senhor, aquilo que o Senhor me deu é Teu E eu somente cuido Porque quem manda nisso sou eu Quem manda nisso é o Senhor, não sou eu Então muitas são das vezes que nós temos apresentado E eu quero dizer para vocês Existe uma problemática nisso tudo Porque aquilo que você apresenta a Deus É santo Tem que ser santificado e eu vou usar uma aplicação para que você possa entender melhor imagine alguém, muito amigo seu e você tem alguma, alguma autoridade constituída pela igreja você e um amigo muito chegado seu começa a dizer, eu vou lá no fulano porque ele é muito meu amigo, camarada e eu vou fazer uma festa e eu estou precisando aqui desta bateria eu estou precisando da bateria para fazer uma festa. Ele é muito meu amigo. E eu vou lá. E começa o diálogo, começa a conversa. Rapaz, vou fazer um forró e está só faltando a bateria. Tenho tudo. Tenho tudo, só está faltando a bateria. E você é muito meu amigo. Vai me prestar a bateria para que eu faça um forró? Aí o crente lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo que preza aquilo que é apresentado e consagrado a Deus, começa logo a perguntar, mas esse forró glorifica e o nome de Deus vivo, o som que vai sair nela, vai chegar no céu, vai chegar aonde? Você é muito meu amigo, mas eu quero te dizer, um dia ela foi consagrada, apresentada para uso exclusivamente de Deus. E eu quero te dizer que a minha amizade com você continua sendo a mesma. Você está entendendo a lógica das coisas? Se você tiver apresentado alguma coisa a Deus e disse, isso aqui é do Senhor e é uso exclusivo teu, cuide. Porque o que é de Deus, ele preza e zela. E não se esquece. E eu vou trazer uma base bíblica de um acontecimento registrado no livro de Daniel capítulo 5. Quando Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. E sabe o que aconteceu lá? No Império Babilônico, Neo-Babilônico, aquele reino, aquele governo começou a governar e teve vitória sobre Israel. O rei chamado Rei Nabucodonosor. E sabe o que aconteceu o Rei Nabucodonosor? Partiu, se despediu e morreu e faleceu. Até o seu filho Beltasar assumiu o governo. E Beltasar, dando uma grande festa, se lembrou que teve vitória sobre Israel. E trouxe algumas coisas, alguns utensílios consagrados a Deus. Sabe o que acontece? No auge da festa, Beltasar diz traz as talhas. Traz os utensílios da casa do Senhor para que a gente possa glorificar e exaltar o nosso Deus, porque o nosso Deus venceu, o Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? No auge da festa, uma mão aparece e começa a escrever, começa a escrever. E aquele rei se perturba e diz, o que significa tudo isso? Trouxeram os magos, os encantadores, ninguém soube. E trouxeram agora um jovem chamado Daniel E Daniel começa a trazer tradução Ou aquilo que estava escrito E eu vou ler para você o versículo 25 Do capítulo 5 de Daniel Que diz Está escrito Mener, mener, tekel, persim Então aquela mão escreve aquilo mas a tradução de tudo isso, o que é? Mené, tocou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel, pesastes fostes na balança e achastes em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos médios e os persos. Em outras palavras, simplificando tudo isso, Deus estava dizendo, olha... Eu passei por aqui e vi que tu és culpado Eu passei por aqui no cartório, no registro, você é devedor E sabe o que diz o versículo 30 do capítulo 5 de Daniel? Naquela mesma noite, aquele homem chamado Beltazar morreu Porque zombou Porque se exaltou Porque quis ser maior do que Deus e eu espero que isso não aconteça com você e eu espero que não aconteça com você porque você se lembra de alguém chamado Eli que tinha dois filhos que profanavam a casa de Deus eu te pergunto qual foi o fim desses dois filhos morreram e eu espero que não aconteça isso com você porque Deus somente espera um coração arrependido para que tudo possa começar de novo. Então, o que você apresenta a Deus, você possa dizer assim, está consagrado, é para uso exclusivo de Deus. Em Levítico 19, versículo 2 diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu sou santo. O vosso Deus é Santo. Vou reescrever as palavras que foram ditas em Levítico para a realidade de Monteiro. Fala a toda a congregação dos filhos de Monteiro, ou da primeira igreja batista em Monteiro. O Deus a qual você serve é um Deus Santo que não tem acordo, que não tem passar mão na cabeça de filho, ele não tolera pecado, ele é santo. O primeiro pecado de Adão e Eva foi suficiente para que o juízo de Deus sobrecaísse sobre eles. Aprenda de diferenciar o amor da justiça. Aprenda a diferenciar o amor da justiça. Eu te amo. Mas o pecado que você pratica me aborrece. Se a gente entender o que é santo, a gente vai caminhar pelo caminho da santidade. E você quer um combustível para viver uma vida de santidade? Você quer uma motivação para ver neste caminho? Imagina o teu trabalho. E o teu chefe diz o seguinte, olha, preste atenção. No popular, acabou, banhou. A tarefa finalizou, pode arrumar as malas e levar para casa. Aí você se sente motivado a fazer a tarefa. Já era um dever, uma obrigação sua fazer. Mas você foi motivado a isso. Opa, vamos fazer, vamos unir nossas forças aqui. Porque o negócio é bom. E eu quero viver aí, eu quero chegar em casa aí você foi motivado, você quer ser motivado para vencer o pecado, então viva uma vida de santidade, se você não viver uma vida de santidade, você vai ser confrontado pelo pecado, sabe quantos dias? Os 365 dias do ano. Mas quando eu vivo uma vida de santidade, de renúncia e de submissão a Deus, isso me encoraja a rejeitar Ele dia após dia e dizer eu prefiro agradar a meu Deus do que agradar a minha carne pecaminosa. Seja motivado a vencer o pecado. E a motivação certa é viver uma vida santa. Eu gosto muito de um texto bíblico, em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1, um conselho de Paulo que Paulo diz o seguinte: "Tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de tal de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." E para entender o versículo, é preciso fazer uma pergunta a ele. Como é que eu vou entender? Tendo, pois, ó amados, tais promessas. A gente para e faz uma pergunta a Paulo. Que promessa é essa, Paulo? O que tais promessas é essa? Para que eu possa entender o restante do versículo. E Paulo estava falando das promessas que foram feitas anteriormente por meio dos profetas. E um pouco mais atrás, no capítulo, no, no capítulo 6, versículo 17, ele fala disso. Diz, por isso... Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Versículo 18: Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Retirai-vos, pois, do meio deles. E você já foi, já esteve em algum lugar, o Espírito Santo de Deus bradou no teu coração E disse, rapaz, isso aqui não é lugar a gente Nós não, não A conversa já não é mais Agradável O lugar não é mais Tão aconchegante Porque depois que você entrega a vida a Jesus Cristo E começa a andar Neste caminho de santidade, de santificação O Espírito Santo de Deus vai logo lhe dizer Nem toda conversa é conversa nem toda piada é gracinha, nem tudo glorifica o nome de Deus, e às vezes para não desagradar e não perder a piada, damos uma risadinha e começamos a aceitar aquelas coisas que muitas vezes vai nos contaminando, a partir de Jesus Cristo tudo foi mudado, e eu quero te dizer que as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida está condicionada à obediência. Não pense que Deus vai te abençoar de uma hora para outra, não. É condicionada a obediência. Uma coisa que, que, que foi dita, é na parte certa do versículo, diz assim, ó, eu vos recebereis, serei vosso pai e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Existem pessoas que querem ser filhas de Deus, mas o fato é, Deus recebeu essas pessoas. Muitas são das pessoas que querem ser filhas de Deus, do Todo-Poderoso. E a grande pergunta é, será que Deus registrou pelo sangue de Jesus Cristo e tomou essas pessoas como filhas de adoção? Porque eu estava lendo este versículo, estava se alegrando, se abrindo-se, o meu sorriso, porque algumas vezes eu estou andando com meu filho Benjamin. E as pessoas dizem, mas parece com o pai. E eu disse, Benjamin papai não é tão bonito, mas já está com o coração alegre. Porque as pessoas estão dizendo que você parece comigo, Benjamin Porque você tem alguns traços, algumas características minhas. E às vezes você possa ter um filho e não possa ser parecido tão na fisionomia, mas nas atitudes... E um filho de Deus tem que ter as características do seu pai. A justiça, o amor, a misericórdia e a santidade. E a santidade. Você fica orgulhoso de um filho que parece ou tem algumas características de sua? Pois eu encontrei na Bíblia. Que Deus se alegra, que o coração de Deus se enche de alegria por aqueles que carregam as suas características. Porque certo dia, no livro de Jó, um certo camarada, intruso, entrou na reunião e na conversa. E Deus, cheio de orgulho, de felicidade, logo disse, vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é meu filho. Esse anda no caminho da santificação. Porque ele se desvia do mal. E quando ele se desvia do mal, o meu nome é glorificado através de sua vida. Você está entendendo? Esse é o Deus ao qual servimos que tem alegria e quer ver as suas características no seu povo, que é santo, separado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Para conclusão desta palavra, andando no caminho da santidade, e como é que eu vou vencer, dia após dia, uma batalha tão dura? Eu vou tomar o conselho do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, um jovem Timóteo, e diz... E você, Timóteo, foge das paixões da mocidade E procura viver uma vida correta, com fé, amor e paz Junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor E eu te pergunto, fugir é uma ação de coragem ou de vergonha? Mas ele diz que fugir das paixões E a gente sabe perfeitamente que uma paixão não é um sentimento verdadeiro Quem se apaixona, esse sentimento não é verdadeiro, por quê? Porque uma pessoa apaixonada, ela acredita que aquilo que ela está vivendo é perfeita É perfeito Encontrei o meu príncipe Encontrei a minha princesa e começo o relacionamento. E quando chega lá na frente, chega lá na frente, o príncipe vira encantado. Uf! Se encantou. Porque a paixão cegou. Aquilo que acreditava que era perfeito... E a pessoa cai numa grande real. <risos> E esse negócio de dizer que o amor é cego é uma mentira Porque o amor enxerga os erros, as falhas, os desfeitos Mas a sua decisão ainda é amar Mas é preciso fugir E eu te digo, do pecado eu quero te dizer para você É preciso fugir Porque o pecado é igual uma paixão Aquilo me satisfaz e eu quero, é tão bom, é tão prazeroso, eu não vou abrir mão de fácil, não. Mas eu te pergunto, vale a pena? A paixão é muito boa, mas eu te pergunto, vale a pena? O pecado é muito bom, mas vale a pena? Porque a palavra do Senhor diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu te digo, não vale a pena? Fugir do pecado não é uma ação de vergonha, é uma atitude que glorifica o nome de Deus. Fugir do pecado não é nada vergonhoso. E eu vou trazer para você agora a aplicação do ensinamento de Paulo. É como se Paulo estivesse olhando para bem distante, para o Velho Testamento, e encontrasse um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. E foi morar na casa de um senhor chamado Potifar. E Deus abençoou aquele jovem de uma tal maneira que o seu senhor coloca nas suas mãos todas as coisas que tem. E aquela mulher, a mulher daquele homem, começou a dizer, ô oh, José bonito. Ô oh, José, como tu me encanta, José. Ô oh, José, se eu te pego, José, não vai prestar não, José. José. E a situação passou a, ter, a ficar tão desconfortável para José, que a Bíblia diz que em certa ocasião aquela mulher toma aquele José, e José se agarra com ela. Pelo contrário, José disse: A minha roupa pode ficar, mas o nome do meu Deus nunca haverá de ser envergonhado através da minha vida. Você está entendendo as coisas? Não é vergonhoso fugir do pecado. Porque com a ação de José, o nome de Deus foi glorificado porque Deus exalta José. Não tenha vergonha, meu querido. Algumas pessoas vão dizer para você, você não quer não, eu quero. Você vai rejeitar, está passando, rapaz, está mole demais, está dando mole, você não quer não. Quero não. Por quê? Eu logo te respondo. Por meu, porque o meu compromisso com Deus é diferente do seu. Não quer não, quer não. Vai pegar não, pega o não. Porque o nosso compromisso com o Senhor, o compromisso com a, da igreja do Senhor com o Deus Santo, é andar e caminhar em santificação de vida você quer glorificar o nome de Deus, através da sua vida, seja reconhecido como um homem que preza andar em santidade de vida. E poderia ser contado vários outros exemplos aqui, mas em respeito ao horário, e saber que ainda tem a finalização do campanha de missões, vai ter cantina, eu vou finalizar aqui, mas se você quiser, Ouvir mais sobre este assunto, a gente convida você no nome de Jesus Cristo para estar com a gente na sexta-feira. É culto da juventude, mas a palavra é de Deus e é aberta para toda a igreja, para que possamos aprender a viver uma vida de santidade, enxergando que o nosso Deus é santo, o nosso Jesus é santo, a essência que está em nós, o Espírito Santo de Deus é santo e não tem, não tem como fugir. Eu queria que Henrique pudesse projetar Hebreus, capítulo 12, versículo 4, para que a igreja do Senhor possa recitar e entender a importância. Hebreus, capítulo 12, versículo 4, 14, desculpa Henrique. Agora use o fôlego de vida que você tem. Graças a Deus os irmãos estão aí atentos, ninguém está dormindo, graças ao Senhor. Mas que essa palavra possa estar no coração de vocês, que vocês possam fazer a aplicação. Vamos ler o versículo? Amém. Está vendo essa proposta? É para se aplicar na nossa vida. Se que você quer ter vitória sobre o pecado diário Que nos incomoda Seja motivado a ver uma vida de santidade E eu queria aproveitar somente dois minutos aqui Para trazer a vocês, pai, um convite A gente tem os trabalhos aqui de sexta-feira E é o trabalho da juventude E você sabe perfeitamente que os trabalhos da juventude É para que o jovem possa participar então, se você vê o seu filho na sexta-feira, por volta de sete e meia, em casa, sem fazer muita coisa, você lembra a ele, meu filho, hoje tem culto, vai lá participar porque é bom para você. Se no sábado ele tiver aí sem o que tiver para fazer ou, ou alguma coisa possa deixar deixado para trás, você se lembra, olha, tem momento de oração com a juventude, vai lá porque é bom para você. Então, invista na vida do seu filho para que amanhã ele se ele ele crescendo e ganhando maturidade, ele possa entender a importância de servir a Deus. Então invista no seu filho. Muitos são os outros trabalhos aí com as irmãs Gilsonete que estão sendo desenvolvidos, mas nós precisamos da, da sua ajuda como pai, como responsável, e direcionar o seu filho para que ele possa chegar aqui na igreja. Eu agradeço a oportunidade dada aí pela igreja pelo irmão Maurinho, pastor Isaías, a nos confiar esta oportunidade. Volto a palavra para a irmã Juliana.